0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho, e eu estou acompanhada do repórter Renan Júlio. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o ecossistema brasileiro de tecnologia durante esse período de crise em que vivemos. Quem traz essa história pra gente é o Renan.
1: Olha, eu conversei com o Henrico Trota, que é Head de Tecnologia no Research do Itaú BBA, para falar sobre a pesquisa Tendências em Tecnologia na América Latina, a série do Covid-19. No papo, o executivo fala sobre o impacto da pandemia no ecossistema brasileiro de tecnologia e também traz tendências para o setor no mundo pós-coronavírus. Vamos ouvir como é que foi a conversa? Henrique, começando, abrindo o nosso podcast, queria que você falasse um pouquinho sobre essa pesquisa que vocês realizaram e, e o que, que de insights vocês tiram é um momento bem delicado, mas ao mesmo tempo muito importante para o ecossistema brasileiro de startups, para o mercado brasileiro de tecnologia. Como é que foi esse trabalho?
2: Esse relatório a gente soltou aí, é mais ou menos dia 23 de abril, tá? final de abril, que era um relatório que... Basicamente, a gente criou uma série é, para falar sobre como que o Covid pode impactar tecnologia e os diferentes setores aqui dentro, dentro de tecnologia para frente. Tá? Então, a gente lançou uma série para tentar analisar algumas tendências que o COVID pode trazer para o segmento de tecnologia olhando para frente. Esse primeiro relatório, né, que foi o primeiro relatório da série que a gente fez, a gente quis olhar muito é, para uma perspectiva aí é, de como a pandemia poderia afetar é, o funding, né, e o financiamento aqui, e as captações dos fundos de VC, né, uhum. e como que isso afetaria também o financiamento das empresas, das investidas, das startups. Então a primeira a análise que a gente fez foi tentar fazer um paralelo com o que aconteceu com o Sars é, na China lá em 2002. Né? O Sars apareceu lá na China em 2002, meio que ganhou repercussão global mais em 2003. E aí você pode ver que, que na China, lá na época, nos anos subsequentes, principalmente quando você olha 2004, 2003 e 2004, né? o funding... É, lá na Ásia e na China, caiu aí de, de 27% a 30%, né? uhum. comparado com, com 2002. É, e aí só começou a voltar em 2005, né? quando a gente olha a Ásia, a China. E a gente também olhou um pouco para o Zika vírus, que apareceu aqui no Brasil lá no comecinho de 2015, ainda que ganhou relevância só lá em setembro, quando começou a se espalhar para América Latina. Se a gente olhar o impacto também no, no financiamento aí de VC, nas captações, a gente vai ver que em 2016 o volume aí de captações caiu quase 50%, e aí de fato só começou a voltar em 2017. Então, é. o que a gente primeiro tentou fazer era... Vamos olhar um paralelo para tentar prever o que vai acontecer com o funding de VC agora com o Covid. Né? E o paralelo era, putz, provavelmente o funding vai cair né? globalmente. A gente até chegou a olhar o que já tinha acontecido no primeiro TRI. No primeiro TRI já dava algumas indicações globalmente assim, de que o funding já estava caindo, tá? então é, a gente pegasse por exemplo é, funding só direcionado em fintech globalmente o primeiro tri a gente viu que que, que, que assim é, ia voltar meio que para os níveis lá de 2017, tá? No primeiro tri já teve um, um recuo é, bem forte e aí o funding global assim também aí no mercado privado ele teve no primeiro tri uma das piores quedas, assim, nos últimos 10 anos. Então, uhum. o primeiro ponto do relatório era mostrar o que, que poderia acontecer com o funding de VC. O que a gente vê, assim, é natural você ter uma desaceleração. Uhum. Mas, recentemente, assim, até após o relatório, a gente viu que até algumas empresas conseguiram captar, é, mesmo nesse cenário é, de pandemia. Assim, acho que o mercado de Brasil, até porque é um mercado que tem uns um juros muito baixos, ainda tem uma propensão muito grande, assim, é, dos investidores de tomar risco e, e, e procurarem assim, veículos de investimento alternativos com esses fundos de VC e startups. Né? Uhum. É, o segundo ponto assim que a gente tentou ver era, assim a gente trouxe um, um conceito que, que ganhou muita relevância agora no é, durante a pandemia que é o conceito de stay-at-home economy né? ou a economia de, de, de se ficar em casa né? porque uhum. a gente olha para a China olha para Estados Unidos e olha para o Brasil, você vê, assim, meio que uma mudança de padrão de consumo comum eh, durante a quarentena, né? com as pessoas eh, aumentando o consumo eh, de supermercado online, eh, de food delivery, né? o pessoal tentando, até consumo de jogos, né? a parte de gaming cresceu muito, Uhum. aqui durante, durante a pandemia, em oposição a outros setores e segmentos que, que dependiam um pouco mais do, do offline, né? da, da presença física. Né? A gente viu, assim, eu cubro também no Itaú shoppings, né? assim, shoppings ficaram fechados. Né? Então, se tiveram segmentos da economia que sofreram muito, mas, por outro lado, se tiveram alguns segmentos da economia é, que se beneficiaram muito desse conceito das pessoas estarem mais tempo em casa. Né? Então, a gente até menciona no relatório muito e-commerce, né? então, você olha os principais players de e-commerce aí no, no Brasil, você pega uma Magazine Luiza, você pega o Mercado Livre, a Lame, né? lojas americanas tiveram um, um, um crescimento aí muito grande do volume de pedidos online aí durante a pandemia. Uhum. É, segundo segmento que tinha falado um pouco é essa parte mais de de delivery de restaurante supermercado, né? Você não consegue mais no restaurante, mas você pode pedir em casa. E aí também tinha muitas pessoas com medo de ir no supermercado para se contaminar, então começaram a experimentar as plataformas tipo o né o iFood, o Pão de Açúcar Mais, tentar fazer uma compra aqui mais de supermercado online, até segmentos da população que tinha algum tipo de resistência, né? Uhum. Eu acho que o que a gente tentou mostrar aqui também com esse relatório era que, é, meio que o brasileiro, por causa da pandemia Foi muito forçado a usar o, o, o canal online Um canal que talvez é, o brasileiro não gostava Não, não, não testava antes, né? Uhum. É, e aí tiveram outros dois segmentos Que a gente destacou no relatório Que também se beneficiaram é, Que é a parte de entretenimento, né? Então, as pessoas estando mais em casa Elas usam mais rede social é, Então, assim... Você vai ver que o número de downloads do Netflix aí durante a pandemia acelerou muito e até mesmo aquela ferramenta que, que é mais recente no Brasil, que chama TikTok. Se olhar olhasse em março, o número de downloads cresceu 90%. Né? Então, ao longo da pandemia, esses aplicativos mais de entretenimento, rede social, ganharam muita relevância. E até a parte de jogos. né é, A gente vê, não só quando você pega alguns aplicativos aqui de jogos, o número de downloads crescendo, mas... Você também vê, a gente teve bateu papo ao longo dos últimos meses com algumas plataformas de marketplace, né? Uhum. A OLX, plataformas como a VTX, assim, você consegue ver... É, a ULIST também, que a gente bateu papo, você consegue ver algumas categorias cresceram muito durante a pandemia e a de jogos é uma delas, né? game, né? Uhum. Então, é, a gente meio que tentou destacar no relatório uhum. esses segmentos, esse conceito de, de stay-at-home, né? Das pessoas estarem mais, mais tempo em casa. E assim, tem mais dois pontos que a gente também mostrou no relatório, que era mais tentar mostrar algumas startups que têm até se beneficiado assim durante a pandemia, né porque acho que teve grupos de startups que viram as receitas caindo para zero, mas teve um outro grupo também que até conseguiu crescer volume e até aumentar a divulgação do próprio produto por conta da crise. Né? Então, a gente assim acho que tem vários exemplos, no relatório a gente citou é, dois exemplos um é a Olivia né que, que é um aplicativo que usa inteligência artificial para ajudar as pessoas a, a poupar dinheiro o que eu acho que é fundamental num período de crise que é o que a gente está vivendo agora de recessão e a outra startup era a Inloco, que até ajudou é, a Inloco ela ela usa a geolocalização né a ferramenta de geolocalização para as empresas né gera uhum. inteligência ela até ajudou os estados e as prefeituras a a meio que calcular e criou aqui um índice de distanciamento social para conseguir ver o quanto que a população estava ficando em casa de fato, né, para conseguir conter o Covid, né? E aí também a gente trouxe um pouco o feedback dos bate-papos que a gente falou com, com os fãs de VC, acho que tem umas conclusões bem interessantes, mas a ideia dessa primeira edição era mostrar um pouco da parte do funding desse conceito de esteto de como economy.
1: Perfeito. E aí, Henrico, nessa questão de termômetro, né, eu gostei que você comentou, né, desse papo com o VCs. A gente o Brasil teve um 2019 ali histórico, né, para o ecossistema brasileiro de startups, a gente teve vários unicórnios, e aí não só olhando para unicórnios, mas a gente viu muito investimento de fora chegando no país, e aí tinha um cenário criado para um 2020 para decolar, né, o que já estava voando. Só que aí uhum. a pandemia chegou... E eu queria saber como é que você viu é, é, esse clima afetado, como é que você ouve do, das pessoas do ecossistema, como é que está esse feeling, como é que as pessoas estão passando por isso?
2: Eu acho que assim o primeiro momento foi um momento de choque, né assim porque acho que ninguém imaginava que a gente fosse chegar a esse ponto, né uma pandemia global e a velocidade com que isso se espalhou e de fato chegou no Brasil. Mas o primeiro momento foi um momento de choque, e, assim, eu acho que assim, a gente tinha a perspectiva de um 2020 excelente, né? com, com provavelmente outro ano muito bom para captação, né? investimento, vendo mais unicórnios surgirem. Eu acho que isso, a pandemia deu um pouco uma brecada nesse sentido, porque é o que eu tinha te falado, né? acho que algumas startups, acho que tem vários grupos aqui, mas tem grupo, um grupo de partes dessas startups que viram a receita cair para zero. E aí a gente viu os fundos de VC adotando meio que uma tática de guerra, Assim, uhum. agora para a crise. Né? Então, o que que, é, que que era o plano geral aqui desses fundos de VC que a gente conversou? Olha, vamos parar a operação, né? para a operação, para de investir em marketing, né para corta o que dá para cortar de gasto. né Se você tiver management com, com remuneração, vamos postergar um pouco a remuneração, porque o importante agora é preservar a caixa. Porque, primeiro, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia. Né? Se a gente fosse perguntar lá atrás, eu, eu já teria te dito que eu esperaria que em junho as coisas estariam normais, já, e ainda não estão. Né? Então, assim, acho que o primeiro ponto foi, preserva a caixa. Vamos preservar a caixa, porque a gente tem um cenário que provavelmente a liquidez vai dar uma secada, né? é um momento de crise, as pessoas têm um pouco mais de aversão a risco, o funding de e as captações vão desacelerar. Então, preserva a caixa, tenta, meio que, preparar o time para sobreviver a essa crise. O importante agora é é sobreviver e não crescer, né? Porque as startups estavam com o um plano aqui de 2020 para crescimento, né? Uhum. Era por isso que boa parte delas captaram no ano passado. Então, acho que o primeiro ponto foi, para tudo, é, o foco agora é preservar a caixa e manter a operação. E aí, o segundo ponto, acho que é, esses fundos de VC também viram, assim, e, e, e tentam passar uma mensagem positiva para essas startups, de que, assim, é um período de crise, mas é um período que você tem tempo para repensar o seu produto, né? Uhum. Então, acho que o segundo ponto, assim, tudo bem. Talvez a gente não vai conseguir crescer esse ano, mas talvez a gente tenha tempo de remodelar o produto, repensar a estratégia da empresa. Né? Então, além de preservar a caixa, acho que o segundo ponto foi, vamos olhar para dentro, a gente tem um tempo aqui para trabalhar e até melhorar o produto. Porque essas empresas sempre focaram muito em crescimento. E aí, assim, às vezes o produto... Ele foi sendo construído, é lógico que pensando no mercado, mas ele pode ser muito aperfeiçoado e quando você está crescendo muito muito rápido, você não consegue aperfeiçoar esse produto. Né? Exato. Então, o segundo ponto foi, meu, vamos olhar para dentro e ver o que a gente consegue melhorar e já se preparar para ter um produto melhor quando o mercado voltar. Né? Então, eu acho que esse foi, foi o segundo grande ponto aqui que esses fundos de VC passaram para essas startups. E aí você tinha, assim alguns grupos aqui de startups que acabaram indo bem, assim, durante a crise porque se aproveitaram desse desse fator de digitalização, uhum. né? Acho que é, todos os fundos de VC, acho que qualquer pessoa que você fala hoje, acho que um dos das conclusões mais claras para frente, assim, é de que a digitalização vai acelerar no Brasil e, e acho que é, o mercado hoje, os varejistas, acho que todas as grandes empresas, até as pequenas perceberam que é importante ter uma estratégia de venda online, assim se digitalizar, porque você nunca sabe o dia de amanhã, né acho que ninguém esperava que você fosse perder todo o faturamento aqui, que é dependente do físico. né uhum. Então, é, eu acho que assim, o terceiro grande ponto é que assim, digitalização é algo que veio para ficar e essas startups têm que acelerar um pouco esse processo de digitalização e tecnologia, porque é algo que vai ser um grande diferencial para frente. É, então, acho que esse, esse foi o, o grande terceiro ponto. né Mas, assim, você tem empresas que... Até tem uns exemplos legais de empresas que perderam faturamento né e conseguiram meio que se remodelar, se reinventar durante a crise. Né? Então, é assim, um dos segmentos que foi mais afetado aí durante a pandemia e por conta de, de contaminação, é academia, né? E uhum. aí, assim, a gente tem o, tem o caso clássico aqui do Gimpest, né? Que, que oferece aqui o, o plano, você tem um plano mensal, anual, mas você pode acessar várias academias, né? É, como você não podia mais ir na academia, você tinha toda a razão do mundo para cancelar a sua assinatura no Gimpest, né? Mas eles conseguiram remodelar parte do negócio para online para dar aula ao vivo, né? Você ter o pacote de vendas online, né, de aulas online. Então, a gente também viu um grupo assim falando com esses fundos de VC de empresas que tiveram meio que se adaptar e, e até acelerar essa parte de digitalização. aqui é, Algum segmento é, do, do, do business que hoje era muito pequeno em receita e ganhou muita relevância. Né? Até mesmo, assim, você fala com redes de supermercados, assim, que dependiam... Assim, o cara tinha 5% da venda do cara era na, no site, na plataforma online, hoje é tipo, mais da metade. Né? Então, uhum. empresas meio que, que, que se adaptaram, Você tem esse grupo que, que se adaptou a essa fase de digitalização, mas vai continuar investindo, porque acho que essa digitalização veio para ficar
1: mesmo. Perfeito. E aí faço até as duas perguntinhas que acho que já vale para ir encerrando e fechando o papo, que é nesse lado né, de, de, de tendências de de grupos que se destacaram e podem se destacar nesse pós-Covid, é, digitalização é, é bem amplo, né, Henrique? Eu queria que você apontasse, sim, uhum. para que caminhos você acha que, que o nosso sistema pode é, caminhar né, nesse pós-Covid, caso ele chegue e a gente espera que ele chegue, né?
2: É, eu acho assim, essa digitalização, acho que ela veio para ficar e ela é evidente. Acho que tem alguns setores que, que assim que a gente vê inicialmente que despontam um pouco na frente e tem um pouco mais de potencial, né? É, acho que o primeiro é o, é o segmento de e-commerce, né? Que como eu estava falando, acho que você pega os dados de volume, o número de pedidos cresceram muito, né? Então é, o brasileiro foi meio que forçado a pedir online e acho que a experiência até agora acho que tem sido boa. Né? É, acho que o NPS aqui, quando você pega o feedback que a gente tem dos pedidos online aqui das, das dos grandes players, dos grandes varejistas que estão no e-commerce, acho que o feedback tem sido positivo, então acho que deve acelerar um pouco o crescimento de e-commerce no Brasil, tá? acho que esse é o primeiro segmento que que, 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 que acho que vai acelerar, vai continuar crescendo, né? o e-commerce era muito pequeno hoje no no Brasil, né, 5% das vendas no varejo, já estão falando que esse ano chega em dois dígitos, né, então uhum. acho que o primeiro segmento que vai se beneficiar muito dessa digitalização aqui é o e-commerce, acho que a gente ganhou talvez uns dois, três anos aí é, a gente adiantou uns dois, três anos aí nesse crescimento de e-commerce com, com esse momento de pandemia que a gente viveu agora com os varejistas aqui, todo mundo migrando para o online é, acho que o segundo segmento que a gente também comentou no relatório assim, um pouco mais mais por cima, mas que eu sinto que, que, que vai ganhar muito com a digitalização, que, que, é, o, que é o setor de educação, né, então é, Legal. hoje, assim, você tem que fazer aula de casa, né, porque você não pode tá todo, não pode aglomerar todo mundo na mesma sala de aula, então se fala muito hoje do, do potencial de crescimento é, do ensino à distância no Brasil, assim, né, é, eu acho que ensino fundamental é um segmento que é, ensino a distância é um pouco mais complicado, né? Que aí é importante ter uma presença mais presencial, né, do professor. Uhum. Mas quando você pega o ensino superior, faculdade, universidade, a gente acha que, que esse ensino a distância aqui vai ganhar muito com, com digitalização e pode crescer muito no Brasil. Tá? Então esse é um, é um outro segmento que a gente vê muito potencial né? Na, nessa tendência de digitalização. E eu acho que o terceiro aqui que, que fica mais evidente para a gente é, é a parte de é, talvez mais relacionado à medicina, à telemedicina, né? Acho que é um setor que sempre foi muito é, regulado, esse setor de saúde foi muito regulado para Anvisa, mas a gente sentiu aí, é, tanto a Anvisa quanto nessa parte de regulamentação é um pouco mais flexível assim para conseguir se adaptar à pandemia. Tá? Então, acho que esse é um setor que, que pode crescer muito né, consulta à distância, essa parte de telemedicina, eu acho que essa digitalização desse segmento vai acelerar muito. Uhum. É, esses seriam os três principais, mas assim você vai ver que todo setor tem algum tipo, teve algum tipo de, de aceleração na digitalização, né? O pegar assim, pegar construtora hoje que assim, dependia do stand de vendas para para vender uma unidade residencial, um apartamento, as uhum. empresas tiveram que migrar 100% para online e hoje já falam em fazer parte das vendas online e até reduzir os próprios custos que eles tinham com o stand físico. Né? Então, assim, acho que a digitalização pega em todos os setores, vai acelerar para todos os setores. Que acho que os três mais evidentes, que eu acho que eu esperaria que cresceriam mais para frente, seriam esses três que eu te mencionei.
1: Perfeito. E aí, para fechar, Henrique, eu queria saber o que, que você acha que fica de lição, se há uma grande lição para o ecossistema de startups brasileiro, o que, que você acha que a gente pode aprender com a pandemia?
2: Eu acho assim, essa pergunta é interessante. Eu acho que, eu acho, assim, primeiro o, o que eu acho interessante é que acho que o empreendedor brasileiro, assim, quando a gente pega as startups aqui do Brasil, elas estão muito mais acostumadas com crise é, do que talvez as startups lá do Vale do Silício, né? Então, essa assim, o primeiro aprendizado é que assim, você sempre vai ter uma crise no Brasil, você sempre tem que estar preparado para essa crise. Né? Tudo bem que dessa vez a gente teve uma pandemia global. assim, uhum. né? a Pegou todo mundo. Acho que não dá para esperar uma pandemia global. Mas acho que para a primeira lição, assim, você como empreendedor de uma startup, assim, você tem que estar sempre assim, sempre preparado para uma crise. Eu acho que nunca dá para se preparar 100%, mas acho que a crise faz muito parte aqui do, do cotidiano do empreendedor e da startup que, que nasce no Brasil. Né? A gente é um país que... É, às vezes tem crises econômicas, instabilidade, né? tem um pouco, é um mercado o é, é um mercado emergente, tem muita volatilidade. Então, acho que a primeira lição é que esse empreendedor ele tem que estar tá 100% acostumado aí a lidar com crise. Acho que isso faz parte do, do modelo de negócio de uma startup. É, o segundo grande ponto, eu acho que, é, que acho que tem que ter em mente para essas startups, não é porque a gente tem uma crise que, que que você não pode ver também novos unicórnios surgindo e novas empresas se dando bem. Né? Uhum. Se a gente pegar, você tem vários casos assim ao longo é, ao longo dos últimos anos de, de empresas que viraram unicórnio e surgiram é, no meio de crises. Né? Você pega um, um Uber, um Airbnb, assim surgiram durante crises. Então, não é porque você tem uma crise, uma crise de liquidez com menos investimento de VC que, que, que isso não quer dizer que que a sua empresa pode prosperar até é, captar recursos. Né? Então, a gente viu muita empresa boa mesmo nessa crise captando. E acho que esse é um dos feedbacks também que os fundos de VC passaram para a gente. Né? Mesmo com a crise, eles continuaram avaliando oportunidades e você pega os retornos históricos desses fundos de VC, é, os melhores investimentos que eles fizeram aconteceram durante a crise. Então, Perfeito. eu acho que essas são as duas grandes lições assim, que, que acho que ficam assim é, para as startups para o, para o empreendedor brasileiro.
0: Notícia do dia O Brasil fechou 331.901 vagas formais de trabalho em maio, segundo o Caged. Foi o pior desempenho para o mês da série histórica, iniciada em 2010. A boa notícia é que foi pelo menos uma melhora em relação ao desempenho fortemente negativo de abril. Em abril, a crise levou ao fechamento de 902.841 postos de trabalho. Portanto, somados os dois meses, 1.400.000 brasileiros perderam, infelizmente, seus empregos. Agora fica aqui um lembrete para você que gosta de deixar tudo para a última hora. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o prazo para entrega do imposto de renda, que normalmente se encerra em 30 de abril, foi adiado este ano, mas ele se encerra amanhã, dia 30 de junho. Quem perder o prazo terá de pagar uma multa de, no mínimo, R$ 165,74. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o Conas, o Brasil tem hoje 1.368.195 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 58.314 óbitos, o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 4,3%. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela audiência. A gente se vê por aqui amanhã. Até lá.